0: Irid Ewen Bouvier nasceu em 5 de outubro de 1895, em Nutley, no estado norte-americano de New Jersey. Seus pais eram John Vernon Bouvier Jr. e Maud Sgt. Bowyer. O seu pai era um ótimo advogado que mais tarde se tornaria um juiz reconhecido. Segundo o historiador John Davis, a Irid muitas vezes não era uma criança fácil durante sua infância. Ela tinha dificuldade em respeitar a autoridade e poderia ser travessa e desobediente. Aos 10 anos de idade, quem a conhecia já a considerava um prodígio na música tanto como cantora quanto como pianista. Mais tarde, sua família acabou saindo de sua cidade natal Nutley e se mudando para Nova York. Lá, a Iris teve a oportunidade de se encontrar mais ainda na animada vida social e festiva da cidade. Seu pai sempre se ressentia com o tempo que a filha havia desperdiçado focando em sua beleza e no cuidado com a voz. Em 17 de janeiro de 1917, a Iris se casou com o Phelan Bale. Ele era um advogado, assim como o pai dela, e futuramente se tornaria sócio dele. Além disso, ele era 14 anos mais velho do que a Iris. Os pais dela não mediram esforços e nem gastos para promover o casamento que aconteceu na Catedral de São Patrício, na cidade de Nova York, e foi presenciado por centenas de pessoas. Uma das exigências da Irith para o seu casamento era a música, que teve papel importante na cerimônia. Ela pediu por um enorme coro e um solo de soprano, que ela gostaria de ter feito caso não estivesse no altar. A Irith, que também é conhecida como Big Eddie, vocês vão ver que eu vou falar sobre ela assim como Big Eddie, tinha a reputação de ser uma mulher teatral, pouco prática e autoindulgente, o que quer dizer que ela era uma pessoa que buscava se desculpar pelos próprios erros ou aceitar com certa facilidade seus próprios defeitos. Juntos, eles tiveram três filhos. A filha mais velha do casal também foi chamada de Irid, Bouvier Bale. Ela nasceu no mesmo ano do casamento dos seus pais, no dia 7 de novembro de 1917. Seus irmãos mais novos se chamavam Philan Jr. e Bouvier. As duas ficaram conhecidas como Big Eric, que é a mãe, e Little Eric, que é a filha. Então, tanto a Little Eddie quanto seus irmãos cresceram em um estilo de vida lotado de privilégios que a sua família bem-sucedida financeiramente, bem estruturada, podia lhes proporcionar. Mais diferente dos irmãos, ela era praticamente grudada com a mãe e a acompanhava em diversos eventos da alta sociedade, como, por exemplo, em almoços apenas para mulheres. No início dos anos 1920, o casal Bouvier comprou uma mansão chamada Grey Gardens, localizada na esquina entre a Lily Pond Lane e a West End Road, ruas que ficam no bairro de East Hampton, em Long Island. O local era vasto, contendo 28 quartos, e era próximo ao mar. Lá, a Big Eddie conseguiu estabelecer mais ainda sua rotina boêmia. Ela tinha uma equipe de funcionários que trabalhava na mansão para ela, o que lhe possibilitava se dedicar a tocar o seu piano, socializar com artistas e treinar a sua voz meio soprano. E dessa maneira, ela conseguiu se dedicar à sua carreira de cantora profissional, contratando um acompanhante chamado George Goldstrong e cantando em pequenos locais e festas privadas. O estilo que ela escolhia para se vestir atraía críticas por parte daqueles que pertenciam à elite do East Hampton. O julgamento em relação à forma como a Big Air escolhia se expressar através de suas roupas, que pareciam ciganas, e dos seus pensamentos considerados estranhos, não vinha apenas dos que estavam de fora da sua casa. O seu marido se sentia envergonhado em relação à sua esposa por conta do estilo dela. A Big Air se recusou Usou ter seu nome no registro social e ela fazia questão que as pessoas soubessem que ela não poderia ligar menos para opiniões alheias A filha mais velha do casal, a Eri, frequentou a Spence School Que era uma escola para filhos de famílias muito bem afortunadas, assim como a dela Só que a sua mãe, a Big Eri, resolveu tirar ela da escola do nada, de uma hora para outra Dizendo que ela tinha problemas respiratórios Então logo depois disso, a Little Eri ficou entre os seus 11 e 12 anos de idade longe da escola A mãe dela não matriculou ela em nenhuma outra escola mas, durante esse período, ela acompanhava a mãe praticamente todos os dias ao cinema e a peças teatrais. Então, depois de anos de casamento, o Filon, marido da Big Air, decidiu deixá-la em 1934. Eles já não concordavam em muitas coisas, ele não concordava com os pensamentos e os comportamentos dela, então eles se separam. Então, durante essa época, ela ficou em Grey Gardens, ela ficou na mansão, e ele foi morar em uma casa de caça que eles tinham. E eles só se separaram, eles não chegaram a se divorciar oficialmente. No ano seguinte, em 1935, a Little Eris se formou na Miss Porter School, uma escola para meninas altamente seletiva, localizada em Farmington, Connecticut. E um dos motivos para a família Bale ser tão bem relacionada era o fato de que eles eram família próxima do então presidente John F. Kennedy. O único irmão da Big Eddie, chamado John Vernon Bouvier III, teve uma filha chamada Jacqueline, que posteriormente se casaria com o John F. Kennedy e se tornaria a primeira dama dos Estados Unidos. Ou seja, a Jackie O, né? Jackie O Onesis era sobrinha da Big Eddie e prima de primeiro grau da Little Eddie. No dia do Ano Novo, em 1936, quando a Little Eddie tinha 18 anos de idade, aconteceu o seu baile de debutante. O baile era algo tradicional que a introduziria de maneira formal à sociedade. A festa em questão aconteceu no Hotel Pierre, localizado na 5 Avenida, em Nova York. Então, a partir disso, para socializar com os jovens da alta sociedade, ela frequentava locais como o Madstone Club, que era um clube esportivo privado localizado em East Hampton. A Little Eddie era uma jovem muito bonita, alta, loira e de olhos claros. Então, em muitos momentos, a Little Eddie atraía mais atenção que a sua prima, Jack, que também era muito bonita. E justamente por isso, ela ficou conhecida na cidade como Body Beautiful Bayon, que em tradução seria Corpo Bonito Bayon, né, que é o sobrenome da Little Eddie. E durante sua juventude, ela teve diversos namorados e ela também queria muito trabalhar com entretenimento, então ela começou a trabalhar como modelo. O que desagradou totalmente seu pai e aí uma das fotos que ela modelou foi colocada em uma janela do estúdio do famoso fotógrafo Louis Baccarat quando o pai dela viu, ele ficou com muita raiva, foi lá e rasgou tudo, quebrou a janela e aí outra foto dela foi colocada sem autorização em um dos elevadores de uma loja Macy's em Manhattan e mesmo nunca se casando, acredita-se que a Little Eddie recebeu pedidos de casamento de Joseph Patrick Kennedy Jr., conhecido como Joe, irmão do ex-presidente John F. Kennedy e também do J. Paul Getty, fundador da Getty Oil Company. Ela não aceitou esses pedidos de casamento e ela namorou homens da alta sociedade como Howard Hughes, um aviador... Engenheiro aeronáutico e industrial, produtor de cinema e diretor cinematográfico norte-americano. O Howard, inclusive, era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mas, segundo a própria Little Ed, seu amor verdadeiro foi Julius Albert Krug, que trabalhou como secretário do interior dos Estados Unidos entre 1946 a 1949. E, aparentemente, a Big Eddie afastava todos os namorados da filha, com medo que ela se casasse, acabasse se afastando, ficando longe dela, é, e que não cuidasse dela quando ela ficasse mais velha. Então, a Big Eddie e o Philan, como eu falei para vocês, estavam separados. E aí, em 1946, ele manda para ela um telegrama do México com os papéis do divórcio. Mas o divórcio não teria sido reconhecido pela Igreja Católica, segundo a Little Eri. Então, seus pais teriam permanecido casados pelo resto de suas vidas, mas vivendo separadamente. E aí, a Little Larry viveu no Hotel para Mulheres Barbizon entre 1947 a 1952. E esse basicamente era um local destinado a mulheres jovens que tinham se mudado para Nova York buscando oportunidades profissionais. Então, no local haviam vários códigos de conduta e vestimenta que as mulheres precisavam seguir para poder morar lá. Além disso, elas não podiam levar nenhum homem é, para os seus quartos. Era proibido, eles só podiam ficar no lobby. Então, para ser aceita e conseguir viver no local, as mulheres precisavam apresentar três cartas de recomendação. E aí, a Little Eddie acreditava que durante esse tempo, morando lá, ela ia conseguir ter uma explosão na sua carreira. Ao mesmo tempo, logo no início da vida adulta dela, ela também começou a lutar contra algumas questões mentais. Houveram períodos de depressão, ansiedade e desilusões em relação à própria vida. Até que um dos produtores bem-sucedidos da Broadway, chamado Max Gordon, viu o potencial na Little Red e convidou ela para fazer uma audição no verão de 1952. Só que, infelizmente, ela não conseguiu nem comparecer a essa audição, porque ela precisou voltar para Grey Gardens. A mãe dela já não conseguia mais mandar dinheiro para ela se manter na cidade, para ela comer, e ela não tinha meios legais para se manter em Nova York. Então, ela volta a viver com a mãe no dia 29 de julho de 1952. A Big Eddie recebia um dinheiro do ex-marido para os gastos com os filhos, mas ela não recebia outra pensão dele. Como parte do acordo de separação entre os dois, a mansão Grey Gardens ficou para ela, mas ela não tinha condições financeiras de manter o local sozinha. Dessa maneira, o pai da Big Eddie precisava ajudar ela, então ele mandava 3.500 dólares por ano para ajudar nas despesas. Hoje parece que é um valor baixo, mas na época era o equivalente a mais ou menos 55 mil dólares por ano. Alguns anos antes, a Big Eddie teve uma grande discussão com seu pai em 1942, depois do casamento do seu filho Bouvier. Ela chegou na cerimônia cerca de 25 minutos atrasada vestida como uma estrela da ópera. Enojado pelo comportamento da filha, ele modificou seu testamento apenas dois dias depois. Originalmente, a Big E herdaria uma parcela da propriedade do pai, o que seria em torno de 825 mil dólares na época. Ele reduziu esse valor drasticamente para 65 mil dólares. E como forma de insultar ainda mais a filha, ele determinou que essa quantia reduzida de dinheiro seria controlada não por ela mas sim pelos seus filhos homens. Então, ela recebia apenas 300 dólares por mês para sustentar a si mesma e a Little Eddie, que estava morando com ela na época. Como resultado disso, quando haviam visitas na mansão Grey Gardens, a Big as incentivava a irem às compras enquanto essas pessoas estavam hospedadas em sua casa. Mãe e filha tinham uma rotina baseada em brigas, reconciliações e cantoria. Elas viveram isoladas na mansão Grey Gardens e a Big raramente deixava a casa com medo que fosse tomada dela. Pra vocês terem ideia, né, os anos foram passando, então elas começaram a viver na pobreza entre os gatos e guaxinins que viviam na mansão com elas. Então, assim, as coisas foram acontecendo meio que, aos poucos, né, no começo ela começou a despedir alguns funcionários. Ela tinha muitos funcionários para manter a mansão, que era enorme, e aí ela foi despedindo eles até que ficou só ela e a filha. E aí, os anos foram passando, a casa não tinha manutenção, elas não conseguiam pagar pela manutenção do local, e aí foi ficando cada vez pior. Então, a mansão não era limpa e aí ela foi se deteriorando com os anos. Elas não tinham água corrente, para vocês terem ideia. E também, elas nunca limpavam nem dentro nem fora da mansão. Então, como era uma área muito grande, é, foi aos poucos sendo né, tomada pela natureza. Em 1968, as duas saíram juntas para uma festa em East Hampton. E aí, nesse período que elas estavam fora de casa, a mansão foi invadida e roubaram cerca de 15 mil dólares de herança da Big Getty. Então, essa acabou sendo uma das últimas vezes que ela deixou o local. A mansão estava cheia de pulgas e teias de aranha. Em outubro de 1971, o Departamento de Saúde do Condado de Suffolk invadiu a mansão Grey Gardens com uma equipe composta por um investigador da Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade contra Animais, um veterinário, uma enfermeira de saúde pública e um representante do escritório de defensoria pública de St. Hampton Village, além de um inspetor de construção e um bombeiro. Foi ordenado que elas limpassem a mansão tanto por dentro quanto por fora, senão elas seriam expulsas do local por riscos à saúde. O Departamento de Saúde acompanhava a limpeza da casa ao longo do tempo, que acontecia aos poucos e não de maneira drástica. Dessa maneira, elas evitaram serem expulsas do local e se mantiveram vivendo na mansão. Logo quando a Little Erie voltou a morar com a mãe, sinais de piora na saúde mental dela começaram a aparecer. O isolamento da vida na mansão e a falta de cuidado e limpeza do local refletiam muito a confusão mental que acontecia dentro dela. Apesar de estar vivendo circunstâncias desafiadoras junto com a mãe, ela continuou expressando seus dotes artísticos de diversas maneiras. Ela se dedicava ao design de moda, por exemplo, criando looks marcantes e únicos que refletiam sua personalidade e seu estilo. Até que em 1975, Albert e David Mycells lançaram um documentário sobre a vida isolada da mãe e filha no Grey Gardens, mostrando o cotidiano delas e suas lutas diárias em relação à saúde mental. Eles buscaram mostrar no documentário a realidade das duas, de suas personalidades excêntricas e retratar a forma como elas viviam. Mesmo em casa, elas gostavam de usar roupas bonitas e expressar seu estilo e sua personalidade através disso. Na época, Big Eddie tinha quase 80 anos de idade e a Little Eddie tinha 56. No documentário, a Little Mary mostra a casa, o jardim e fala sobre como a mansão era antigamente. Ela ainda diz entre aspas... É muito difícil manter a linha entre o presente e o passado, entende? É muito difícil. Então, esse documentário eu já tinha assistido anos atrás e aí... Faz pouco tempo que eu lembrei disso e comecei a pesquisar e voltei a assistir o documentário, assisti um filme também que eu vou comentar mais para o final do vídeo. Mas... Sempre me marcou muito, não sei explicar, é muito doido assim pensar o quanto elas vieram né, da alta sociedade... É, famílias muito bem né, sucedidas e tudo mais... E aí acabaram dessa forma... É, é até um pouco chocante, então tem vários vídeos pela internet e o um documentário também... Que mostra as duas falando sobre diversas coisas e aí elas brigam no meio disso... E é uma confusão e aí tem os animais no meio da casa e a casa realmente caindo aos pedaços... É, e vocês conseguem ver esse documentário online. Então mãe e filha faziam tudo juntas, né? E a Little Mary sempre usava um pano na cabeça, tipo um lenço. E aí no documentário ela usa vários lenços diferentes, sempre cobrindo a cabeça. Não se sabe até hoje exatamente o que ela teve, qual doença, o que aconteceu, mas acredita-se que ela teve uma doença que fez com que todos os pelos do corpo dela caíssem. Mas não se sabe exatamente qual foi. E aí a Big Eddie mostra várias fotos sobre a vida dela. E aí ela fala que foi muito fácil criar dois filhos meninos. E que ela teve uma vida muito feliz num casamento bem sucedido. E que a vida dela foi maravilhosa. E ela também fala sobre a paixão dela né, em cantar, ela disse que o que ela mais amou fazer na vida foi cantar, que é o que mais deixava ela feliz, inclusive elas colocavam discos assim para tocar e a Big Daddy ficava cantando junto. No documentário, a Little Edith fala também sobre como os familiares e parentes é, não sabem como era lidar com uma mulher tão firme como a sua mãe. Ela também falou sobre como ela escolheu onde ela iria estudar, que na verdade isso foi baseado na opinião do pai, porque ela conta que ele não queria que ela tivesse muita liberdade de escolha. Ela disse que escolheu o que ela achava que o pai dela queria que ela escolhesse, como literatura inglesa, filosofias orientais e aulas de francês. Ela diz que as aulas não lhe ajudaram a ser fluente, já que ela sabe ler e escrever em francês, mas não consegue falar, mesmo depois de muitos anos estudando. Ela fala também sobre todas as coisas que ela não fez e deveria ter feito. Ela diz que não queria deixar a mãe e acabou nunca fazendo coisas que gostaria. Então, em certo momento, elas até discutem sobre o que a Leroy deveria ou não deveria ter feito durante sua vida. E elas também têm a amizade de um homem jovem chamado Jerry, que vai até a casa para conversar com as duas. Muitas vezes ele aparece no documentário fazendo companhia pra elas enquanto elas comem. Tem até o momento que a Little Eri vai até o sótão da casa e mostra como ela alimenta os guaxinins, colocando pão e ração de gatos pra eles. Então, devido à idade, a Big Eddie passa quase que todo o tempo na cama, então quem faz essas atividades é a Little Eri, como dá comida aos animais e buscar as compras que são entregues na casa delas. A Little Eddie fala também que quando ela morava em Nova York, ela se via como uma mulher e que depois que ela voltou a morar com a mãe, desde então ela se vê como uma garotinha. Inclusive, a Big E é bem crítica em relação à filha e isso aparece diversas vezes no documentário, mas a Little Eddie não parece se deixar abalar. A Little Eddie também expressa que ela não queria passar o resto da vida cuidando da mãe, lavando roupa e fazendo coisas de casa. No fim do documentário, ela conversa com os produtores e ela fala que ela não queria que a mãe morresse, é, e que ela também não gosta de morar em Grey Gardens... Que principalmente à noite ela não gosta... E que ela preferia morar em qualquer lugar pequenininho em Nova York... Então assim, é um documentário que divide muitas opiniões... É, eu consigo ver... Que ela tinha muitos problemas mentais... Que ela nunca tratou realmente... Mas que ela tinha todos esses sonhos que meio que foram... Pausados para ir cuidar da mãe em Grey Gardens... Que estava sozinha e ia ficar sozinha lá... Porque ela não queria sair da mansão de jeito nenhum... Então, ela foi cuidar da mãe e acabou que as duas ficaram lá por todo aquele tempo. Então, na época, quando o documentário foi lançado, ele atraiu a atenção né, da mídia, digamos assim, das pessoas, de volta para a família bovier e para as duas. E foi uma atenção tanto boa quanto ruim. Isso porque atraiu muitas críticas, mas também muita simpatia das pessoas. E aí, depois disso, a vida delas mudou de forma drástica, assim, porque as pessoas ficaram muito curiosas, elas queriam saber mais sobre as duas, elas acabaram atraindo... Muita atenção e até fãs. Então assim, depois que o departamento de saúde ameaçou expulsar as duas da casa o presidente Kennedy investiu cerca de 32 mil dólares em reparos na mansão. Nessa mesma época a Jackie mandava sua assistente ir até a casa para levar alguns suprimentos como roupas de cama, dons, lençóis e utensílios de cozinha. Da primeira vez ela mandou itens para que elas se aquecessem A Cat McKeon era a assistente dela que levou as coisas e disse que quando chegou na mansão a Big Daddy abriu a porta para ela e mandou ela deixar as coisas na varanda. Quando ela estava saindo, ela viu a Little Mary na janela com seu lenço na cabeça. Uma semana depois, a assistente foi novamente para levar pijamas, roupões de banho, mantimentos e comida para gato. Na época, a assistente não fazia ideia de quem elas eram. Então, assim, toda essa parte sobre a ajuda da Jack e do John F. Kennedy, ela... Em alguns lugares fala uma coisa, em outros fala outra, dizem que quando o documentário foi lançado, o nome da Jack ia para os jornais junto com toda a história de Grey Gardens porque ela é prima da Little Edie, né? Então, prima e a tia morando naquela situação e ela vivendo maravilhosamente bem, não fazendo nada, era o que colocava nos jornais. Então, ela foi até lá e começou a ajudar, é o que dizem em algumas fontes. E outras fontes dizem que ela visitou a mansão pela primeira vez, depois que as duas estavam vivendo lá reclusas, porque ela já conhecia o lugar né, de quando elas eram jovens... Ela foi visitar depois disso em 1974, viu a situação que estava e deu um cheque de 25 mil dólares para que é, fizessem a limpeza de toda a mansão, da parte de fora e de dentro, para que elas não perdessem a casa. Como tinham poucas condições financeiras, elas solicitaram receber vale-refeição através de Lois Wright, uma artista norte-americana, para que ninguém soubesse que eram elas que estavam pedindo pelo auxílio. A Little Eddie esperava ganhar uma porcentagem de 20% dos lucros do documentário. Esse valor foi prometido a ela, mas isso nunca aconteceu. A Big Air faleceu em 5 de fevereiro de 1977, aparentemente de pneumonia no hospital de Southampton. No seu leito de morte, ela disse à filha que não havia mais nada a ser dito, e tudo o que ela queria dizer para o mundo, ela disse no documentário feito sobre ela e a sua filha em 1975. Após a morte da mãe, a Harry herdou o Grey Gardens, e não muito mais do que isso. Nem ela nem sua mãe jamais receberam um centavo sequer do documentário. Então, para pagar as despesas e as taxas de herança da casa... Ela colocou em leilão sua grande coleção de peças em prata esterlina que incluíam um conjunto de talheres Gorham de 195 peças que a sua mãe tinha ganhado de presente de casamento. Além disso, a chance da Little Eddie brilhar em frente a uma grande audiência veio apenas depois da morte da sua mãe. Foram 25 anos praticando rotinas de dança e preparando sua voz para estar nos palcos, sempre sob o olhar criterioso da mãe. Foram oferecidos a ela oito shows que aconteceram entre os dias 10 e 14 de janeiro de 1978, e na época ela tinha 60 anos. Esses shows aconteceram em um cabaré de Greenwich Village, Nova York, chamado Paradise Room, e a entrada custou 7 dólares e 50 Aí ele cantou, dançou e respondeu as perguntas que a plateia fazia. Em todas as performances, ela estava usando um tapa-olho, porque duas semanas antes ela havia se submetido a uma cirurgia de catarata. Ela também recebeu convites para se apresentar em uma boata em Londres e para gravar um álbum, mas nenhuma dessas propostas se concretizou. A sua última performance aconteceu no dia 14 de janeiro de 1978 e depois de terminá-la, ela foi levada de volta a Grey Gardens. Ela viveu na mansão por mais dois anos com apenas cinco dos gatos que sua mãe tinha. Os demais foram enviados para doação depois da morte da Big Eddie. Eventualmente, ela vendeu a mansão pelo valor de 220 mil dólares apenas sob a condição de que os novos moradores não a demolissem. Dizem que ela vendeu a mansão assim que pôde para evitar que sua prima Jack a comprasse. Ela relata que a prima havia dito que depois da morte da Big Eddie, ela contrataria pessoas para renovarem a mansão. A Little Eddie gostava do casal que comprou a mansão, chamados Ben Brottle e Sally Quinn, dizendo que eles eram maravilhosos e queridos. Muitos itens foram deixados para trás no sótão da mansão, como cartas antigas, porcelanas, pratas, móveis, livros e até mesmo estatuetas. Ela também diz que no total elas devem ter tido cerca de 300 gatos durante todo o tempo que moraram na mansão. Então quando ela saiu oficialmente de Grey Gardens, ela levou apenas dois gatos com ela e ela morou em vários lugares. Então primeiro ela foi morar em uma casa alugada em Southampton, viveu por lá por um tempo, depois mudou para um pequeno apartamento em Nova York, onde ela viveu de 1980 a 1983. Depois ela morou na Flórida e depois por um curto período ela se mudou para Montreal no Canadá. Depois ela volta para os Estados Unidos e mora com alguns familiares na Califórnia e depois se muda novamente para a Flórida. E ela nadava todos os dias e viveu na Flórida até a sua morte em 14 de janeiro de 2002, aos 84 anos. E nessa época ela já não tinha mais nenhum gato. E aí, no Academy Awards daquele mesmo ano que ela faleceu, fizeram tipo um vídeo assim relembrando pessoas da indústria do cinema que faleceram naquele ano. E ela é lembrada também. Não se sabem muitos detalhes sobre a morte da Iri. Seu sobrinho diz que o legista do condado estabeleceu que a morte da sua tia foi causada por uma parada cardíaca ou um acidente vascular cerebral resultado de aterosclerose, um acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes arteriais ou em seu interior. Até onde se sabe, ela tinha falecido há cinco dias quando o corpo dela foi encontrado. Dizem que um fã ligou para os responsáveis do prédio onde ela morava... Porque ele estava muito preocupado, porque ele tinha ligado diversas vezes para ela e não obteve resposta. Antes da sua morte, a Iri disse que ela não gostaria de ser enterrada no mesmo local que a sua mãe, mas ela disse que ela tinha o desejo de ser cremada e que metade das cinzas fossem espalhadas no oceano Atlântico e que a outra metade fosse espalhada no cemitério onde a família Bovieiro estava enterrada. A Little Eddie teve seu impacto na cultura popular, indo no cinema e à música. Ela tinha uma personalidade única que foi capaz de cativar artistas e entusiastas e, de certa forma, até mesmo inspirá-los. Assim como a mãe, ela tinha um espírito livre e ela não se moldava às expectativas da sociedade. Mesmo enfrentando diversas dificuldades relacionadas à saúde mental durante sua vida, suas batalhas ressoam naqueles que também enfrentam suas próprias questões mentais. Ela tinha a capacidade de navegar pelas complexidades de sua doença mental, enquanto abraçava sua identidade única, servindo de inspiração para muitos. A sua história permanece sendo compartilhada até os dias de hoje, mostrando aqueles que sofrem de condições parecidas que há esperança e que existe compreensão para o que eles estão enfrentando. O documentário Grey Gardens foi eleito pela revista Entertainment Weekly como o 33º melhor filme cult de todos os tempos. E além do documentário, houveram outras produções inspiradas na história das duas, em outubro de 2002, foi anunciado pela Playbill que o compositor Scott Frankel, o letrista Michael Corey e o dramaturgo Doug Wright planejavam transformar a história da família em um musical para Broadway, o primeiro baseado em um documentário. Posteriormente, foi anunciado que quem dirigiria o musical seria Michael Greif. Antes de sua morte, em janeiro de 2002, a Little Eddie havia escrito uma carta para Albert Mycells expressando sua vontade e entusiasmo em Grey Gordon ser transformado em um musical para os palcos. A estreia oficial da peça veio dois anos depois, em 7 de março de 2006. O musical se passa na mansão Grey Gardens e conta um pouco da progressão de vida de mãe e filha. O foco principal é a luta psicológica entre as duas, que basicamente não tem fim. O show foi extremamente popular, os ingressos esgotavam e a temporada foi estendida três vezes, encerrando-se em 30 de abril de 2006 com cinco indicações ao Lucille Lortel Award e duas indicações ao Drama Desk Award. O show também estreou na Broadway em novembro de 2006 e se encerrou no ano seguinte, em 2007, depois de um total de 307 apresentações, sendo indicado para 10 prêmios Tony em 2007, aos quais eles ganharam 3. E aí, em 2009, a HBO lançou um filme chamado Grey Gardens, estrelado pelas atrizes Drew Barrymore e Jessica Lange. eu amo as duas, e o filme é baseado no documentário original de 1975, Inclusive, eu assisti o filme recentemente quando eu tava fazendo a pesquisa e vocês conseguem ver na né, HBO, no streaming, tem pra vocês assistirem, e elas estão idênticas, idênticas, como eu fiquei assistindo o documentário, vendo muita coisa sobre as duas, depois, que, depois de tudo eu assisti o filme e elas estão muito iguais e o jeito de falar, as brigas, tudo, idêntico. Então, para quem quiser assistir, é bem legal, recomendo muito. O filme foi indicado para várias premiações, inclusive três Globos de Ouro. A Joe Barrymore ganhou como melhor atriz em filme para TV. E também tem muitas outras coisas que foram feitas é, sobre as duas. Tem muitos livros, é, livros sobre as duas, livros de fotos, é, tanto da Little Itty quanto da Big Getty, livros sobre a mansão em si, então tem muita coisa, como por exemplo tem o livro do historiador John Davis The Bouvier's Portrait of an American Family, onde ele descobre e relata alguns segredos de família que contribuíram para que os Bouviers evoluíssem o John era primo irmão da Jackie O e o livro foi publicado enquanto a Big e Little Eddie ainda estavam vivas em 1969 e no livro muitas origens aristocráticas da famosa árvore genealógica da família são desmascaradas então, o livro contém muitas informações sobre as famílias Bales, Bouvier e os Kennedys. Então, assim, eu sei que o caso Grey Gardens ele não é bem um caso é, criminal, né? Mas ele é mais uma história assim que eu achei super interessante, assim como eu já trouxe outros casos parecidos, assim que não tinham um crime, mas tinha muito mistério em tudo isso, sei lá... É, que realmente chama muito a minha atenção e eu achei que vocês poderiam gostar, já que... Eu não vejo as pessoas falando muito sobre Grey Gardens. Acredito que muitas pessoas nem sabem que tudo isso existiu. Então, eu particularmente acho muito interessante, quis trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, me contem aqui nos comentários. E é isso. Pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.